0: Début avril, sur les conseils d'une amie, je suis tombé dans Book of Travels. Il s'agit d'un TMORPG en Early Access. Chaque serveur pouvant accueillir un maximum 7 personnes, il est logique que le M, qui signifie massive dans l'acronyme MMORPG, laisse sa place à un T pour Tiny. Book of Travels est un jeu qui se démarque par sa direction artistique, avec des paysages dessinés à la main tels des tableaux pastels, mais aussi par la lenteur de son gameplay. C'est un monde ouvert, encore restreint du fait de son état d'early access, mais qui nous offre d'ores et déjà assez de terrain pour assouvir notre soif d'exploration. Après une phase d'apprentissage et de tâtonnement, puis une phase d'optimisation de mon équipement, de mes sorts, etc., j'ai continué à jouer au jeu simplement pour m'y balader, laissant advenir devant moi les éléments que la roue du hasard allait placer sur ma route. Avec du recul, j'ai compris que j'étais passé par trois phases en jouant à Book of Travels Exploration, Contemplation et Errance. En poursuivant ma réflexion, j'ai réalisé que c'était une triade que j'avais déjà appliquée à d'autres jeux. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. « Explorer » est un terme que les éditeurs adorent mettre sur la jaquette des jeux. Explorer un vaste monde, merveilleux, plein de mystères et d'ennemis, etc. Que ce soit dans les pubs ou sur les jaquettes, la promesse de l'exploration est un élément que l'on retrouve très souvent. Et quoi de plus logique, surtout pour des jeux d'aventure Partir à l'aventure, c'est explorer de nouveaux horizons, et l'élément le plus complémentaire avec cette idée, c'est la liberté la liberté de mouvement, de choisir où on va aller. Ce n'est pas pour rien que les jeux que l'on associe le plus à la notion d'exploration vont être des mondes ouverts comme Skyrim, les deux derniers Zelda, Red Dead Redemption 2, Elden Ring ou encore les deux jeux Horizon, un mot des plus adéquats lorsque l'on veut suggérer la notion d'exploration. Mais explorer dans un jeu vidéo, ce n'est ni plus ni moins que l'appropriation de l'espace de jeu par le joueur dans sa topographie, son histoire et ses règles, dans son cosmos, sa diégèse et sa narration. Avoir un monde ouvert n'est pas une condition sine qua non pour permettre une expérience exploratoire. La qualification de jeu d'aventure non plus. On découvre et on explore aussi bien un monde ouvert qu'un jeu à couloir ou même les tableaux des jeux de plateforme. On découvre et on s'approprie ces lieux jusqu'à les maîtriser assez pour mener à bien notre objectif de jeu. Il n'est même pas nécessaire d'avoir un paysage visuellement détaillé pour générer une sensation d'exploration. Prenons Inother Waters, le premier jeu de Jump Over the Edge, avant Citizen Sleepers, qui nous fait explorer des fonds marins avec une interface qui se limite à un fond bleu, des lignes blanches pour préciser la topographie sous-marine et des icônes pour nous indiquer des points d'intérêt et des obstacles. Ce minimalisme n'a absolument pas altéré la sensation d'exploration que j'ai pu avoir en jouant au jeu. Il est même possible de pousser l'idée encore plus loin avec les MUD, les Multi-User Dungeon, des jeux vidéo textuels, avec un T, hein, attention, incursion du jeu de rôle papier dans l'univers des jeux à écran. Ici, l'expérience ne se fait qu'au travers d'un texte qui défile à l'écran et s'adapte à nos choix et nos actions. Mais il est toujours question d'exploration. L'exploration n'a pas besoin d'être portée par des paysages graphiquement explicites et exposés. Elle peut naître de l'imagination du joueur, pour peu que l'on maîtrise les outils narratifs offerts par le média vidéo ludique. Quel que soit le jeu, quel que soit le monde, quelle que soit la méthode d'exploration, elle peut se décliner de deux manières. L'exploration peut avoir une valeur spéculative. On explore pour découvrir, apprendre et savoir. Mais elle peut aussi avoir une valeur narrative. On explore pour capter et apprécier les différentes trames scénaristiques jusqu'aux frontières de la diégèse du jeu. Cette introduction, slash aparté, avait pour but de préciser que si au fil de l'émission je vais évoquer des jeux en monde ouvert, pour faire le lien avec Book of Travels, qui est le jeu qui m'a motivé pour l'écrire, je ne considère en rien qu'il s'agisse du seul genre pouvant permettre d'expérimenter de l'exploration, des instants de contemplation, mais aussi permettre une expérience d'errance. « Ic sunt dracones. Ici sont les dragons ». C'est avec cette phrase en latin, que je prononce peut-être mal, je n'ai pas fait de latin depuis la seconde, et là il n'y a personne pour me corriger si ma prononciation n'est pas bonne, que les cartographes médiévaux indiquaient les zones non explorées. « Ic sunt dracones. C'est là que je veux aller. » Dans l'inconnu, peut-être dangereux, en tout cas signalé comme tel par cette phrase censée dissuader les plus téméraires. Mais tout le sel de l'exploration vient du mystère qui réside en ces lieux irrévélés. Peut-être qu'il n'y a rien là où nous allons, mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. L'humain a toujours eu soif d'exploration. Bon, pour les colons occidentaux, ça signifiait souvent arriver dans un lieu déjà habité par des indigènes, les éradiquer et les effacer de l'histoire pour faire comme si on avait découvert un paradis perdu qui n'attendait que nous. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'excellent article d'Elisa Sanchez dans le magazine Immersion numéro 6 qui détaille les écarts de la direction artistique de Red Dead Redemption 2 s'inspirant du mouvement artistique Hudson River School. Malgré tout, le jeu vidéo reste en 2023 un des seuls moyens d'assouvir ce besoin ancestral d'explorer qui anime l'humain depuis des milliers d'années. Sauf si vous êtes astronaute ou si vous avez un bâtiscaf sous la main, le jeu vidéo va être votre meilleure option pour ressentir l'excitation de découvrir un nouveau monde. Mais le jeu vidéo a souvent des contraintes narratives. Il veut nous raconter une histoire, nous faire découvrir la richesse de son gameplay. Et pour cela, il va inexorablement altérer la liberté laissée aux joueurs, à différents degrés. L'exploration est souvent tronquée de différentes manières. Certains titres vont mettre des ennemis bien trop forts pour nous dans une zone du jeu, pour nous faire comprendre qu'on ferait mieux de revenir plus tard. Personnellement, je trouve ça frustrant, mais c'est un parti pris. Il est aussi possible d'offrir une exploration chapitrée. Ghost of Tsushima, par exemple, propose trois parties de son île éponyme qui s'offrent à nous à chaque nouvel acte du jeu. Izuara pour l'acte 1, Totoyama pour l'acte 2 et Kamiyagata pour l'acte 3. Et ce n'est pas le seul jeu qui utilise des points d'ancrage scénaristiques pour débloquer de nouvelles zones. Si on prend The Witcher 3, on va avoir Velen et Novigrad, puis nous allons débloquer par la suite Skellige. La plupart des MMORPG se trouvent d'ailleurs à mi-chemin entre ces deux exemples, avec soit des monstres trop forts pour nous, mais aussi des éléments scénaristiques qu'il nous faudra débloquer avant d'accéder à de nouvelles zones. Les deux derniers Zelda, par exemple, s'affranchissent de cette contrainte, au prix d'une narration non linéaire qui nous laisse choisir l'ordre dans lequel nous voulons explorer son monde et découvrir son histoire. Typiquement, dans Breath of the Wild, nous sommes libres de choisir dans quel ordre nous allons faire les créatures divines, et l'histoire va se raconter à nous au travers de souvenirs que nous allons découvrir dans un ordre que nous choisissons, ou hasardeux au fil de notre exploration. La sensation de liberté qui imprègne alors la découverte et l'exploration d'Hyrule en devient différente par rapport à nos habitudes. Cela est d'ailleurs parfois trop vertigineux pour certaines personnes qui ne sont tout simplement pas réceptives à cette proposition. Chacun aura sa propre sensibilité face à ces différentes options de gestion de l'exploration. Pour ma part, le choix des équipes du studio Sucker Punch pour Ghost of Tsushima est une réussite avec leur utilisation du brouillard de guerre. Alors attention, on parle pas de celui qui s'efface par magie après avoir grimpé la plus haute tour de la zone, mais celui qui disparaît uniquement sous nos pas. Et Ghost of Tsushima en est l'exemple le plus concret. C'est à nous qu'il revient de découvrir les points d'intérêt du jeu. Et cette récompense à notre curiosité et notre effort d'exploration génère le sentiment que je recherche le plus dans ce type de proposition, la gratification. La gratification de la découverte hasardeuse est bien plus agréable que le simple fait d'aller de point d'intérêt en point d'intérêt. La gratification de l'exploration n'a pas besoin d'être une nouvelle phase de gameplay, un nouveau défi que l'on a découvert et qu'il faut désormais relever. Elle n'a pas besoin non plus d'être un item qui nous facilitera l'aventure. D'ailleurs, dans Ghost of Tsushima, après plusieurs heures à me coltiner les multitudes d'activités qui parsèment sa carte, j'ai fini par ne plus m'attarder que sur les haïkus parce qu'il m'offrait une phase de repos, un joli moment de poésie, d'apaisement, sans rien générer par la suite, pas de nouvelles quêtes, pas de nouveaux secrets, certes un item, mais purement cosmétique et qui ne me facilitait pas l'aventure. Cette mécanique ne générait, de fait, plus que de la contemplation et de la poésie. Une autre solution est celle qu'adopte Chia. Malgré une tendance à nous montrer les points d'intérêt, après avoir trouvé un point de vue, système usé jusqu'à la moelle par Ubisoft, Chia a l'intelligence de ne jamais nous dire précisément où nous nous trouvons sur la carte. Et nous donne simplement une vague idée représentée par un cercle plutôt large. Malgré une carte qui nous donne clé en main ses points d'intérêt, nous avons toujours un peu cette sensation d'être perdu. Et cette simple idée m'a rendu l'exploration de son monde bien plus intéressante que ce que j'aurais imaginé. L'exploration n'est donc pas gérée de la même manière d'un jeu à un autre. Pour certains, elle est un axe primordial de l'expérience de jeu. Pour d'autres, elle n'est que la phase de gameplay qui en sépare deux autres. combat, nouvelles quête, mini-jeux, etc. Mais à bien y réfléchir, si je vous demande de repenser à votre dernière partie de Witcher 3, Assassin's Creed ou Skyrim avant que vous n'ayez révélé toute la map et que le plaisir de l'exploration se soit évanoui au profit d'une utilisation intensive des voyages rapides, est-ce que vous avez passé plus de temps à discuter avec des PNJ, à combattre des ennemis ou à parcourir et découvrir le monde L'exploration est, en termes de temps, la partie centrale de ce type de jeu. Mais paradoxalement, elle apparaît parfois comme secondaire, et en tout cas jamais suffisante à la réalisation d'un jeu. Elle n'est souvent qu'un outil, nécessaire mais pas suffisant, comme disaient souvent mes profs de maths au lycée. Si un jeu sortait demain, et dont le concept consistait juste à révéler une zone géographique dont on ignore tout, marcher tel un cartographe pour en estimer les limites, descendre dans des grottes où nul objet, nul ennemi ne nous attend, Tomber sur des villes encore peuplées ou en ruine, mais sans aucune quête à récupérer, nous voilà, là, à jouer simplement pour révéler un monde qui n'a rien à nous offrir que la récompense personnelle de l'apprentissage de sa topographie et peut-être quelques points de vue notables. Démarrer avec une carte vide, sous un brouillard de guerre obscure, et finir le jeu avec une zone entièrement révélée, là, sous nos yeux, sans personne pour en tirer réellement profit. Sincèrement. Joueriez-vous à un jeu qui répond à cette description Personnellement, oui, mais je ne serais pas surpris que le studio de développement qui se lancerait dans une telle création peine à trouver un éditeur. Pourquoi Parce que pour beaucoup de personnes, l'exploration n'est pas une mécanique suffisante pour faire un jeu, elle est un moyen de relier différentes phases de gameplay ou lieux clés de l'histoire d'une manière plus ou moins rapide et enrichie de détails. Elle peut être rendue plus ludique par des phases d'étude du terrain pour trouver le meilleur chemin, des panoramas qui justifient l'ajout d'un mode photo ou des variations de végétation et d'architecture, des formes de narration environnementale auxquelles nous sommes libres ou non de prêter attention à différents degrés selon notre envie d'en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Et si, à ce jeu fictif, ne contenant initialement qu'un gameplay basé sur l'exploration, on a jeté une histoire Toujours pas de combat, pas de quête, pas d'expérience, mais simplement un récit que l'exploration nous révèle. Et osons même imaginer ce jeu avec une carte qui ne nous indique pas où aller, qui ne pointe pas de manière évidente les points d'intérêt vers lesquels converger. L'exploration en monde ouvert, simplement à but narratif. Vous voyez où je veux en venir Exactement, Outer Wilds. Et pour peu que l'on quitte les mondes ouverts pour un système de déplacement restreint et que l'on adopte une narration plus linéaire, on obtient un walking simulator. Firewatch, Dear Esther, What Remains of Edith Finch pour ne citer que. Ils appartiennent tous à un genre qui a généré des débats sur sa qualification de jeu vidéo. C'est dire si l'exploration dans sa forme la plus simple n'est pas perçue comme une mécanique suffisante à la création d'un jeu vidéo. Cependant, selon moi, elle est inhérente à la rare mais intense expérience de contemplation que j'ai pu vivre dans certains jeux, ce qui nous amène à mon deuxième point. Je m'en souviens étonnamment bien, c'était durant l'été 2020, et bien après tout le monde, je découvrais Xenoblade Chronicles, le premier, dans sa nouvelle définitive édition lui qui était sorti à l'origine sur Wii en 2010. Je me souviens de ma découverte du Marais Sator, les de ses couleurs, de mes premiers pas dans la plaine de Gore, à ne pas en croire la sensation d'immensité que le jeu me transmettait par son utilisation de la perspective et de la verticalité. Et puis, il y a eu ce moment. Celui où j'ai atteint pour la première fois la mer d'Eris. Une zone maritime recouverte d'archipels, sur la mer et dans les airs. Il faisait nuit dans le jeu, et à mon arrivée, après la traditionnelle cinématique d'exposition d'une nouvelle zone, j'ai pu admirer un phénomène qui n'arrive pas toutes les nuits dans cette région, une pluie d'étoiles filantes. Mais pas simplement des filaments lumineux dans un ciel partiellement étoilé, non non, une pluie d'étoiles filantes dans un ciel parsemé d'aurores boréales nébuleuses aux couleurs froides et fascinantes. Ce spectacle est apparu sur mon écran, et j'ai posé ma manette. Ce moment et cette simple action m'ont fait comprendre ce que signifiait réellement la contemplation dans un jeu vidéo. En temps normal, lâcher la manette n'est pas ce qu'un jeu attend de nous. On lâche la manette pour faire autre chose, sortir de l'immersion que le jeu tentait de maintenir, soit par obligation, parce que l'eau des pattes commence à s'échapper de la casserole, ou parce que quelqu'un vient de sonner à notre interphone. Lâcher la manette, c'est cesser de jouer, parce que l'on va faire autre chose ou parce que le jeu est dans une phase qui n'implique pas que nous soyons sur le qui-vive, aptes à réagir rapidement face au prochain stimulus interactif. Durant une longue cinématique, du genre qui nous pousse à poser notre manette, sommes-nous encore en train de jouer. Nous sommes toujours immergés dans notre aventure, mais durant cette période, nous sommes spectateurs et non-joueurs, il y a donc un sens derrière l'action de lâcher la manette. Mais en dehors d'une cinématique, ou pour aller faire autre chose loin de l'écran, pourquoi lâcherais je ma manette C'est pourtant ce que j'ai fait devant ce moment de pure poésie que m'a offert Xenoblade Chronicles 1 en pleine phase de gameplay alors que le temps défilait et que certains ennemis continuaient eux à être mobiles et donc potentiellement des menaces. Ce moment était une pure expérience de contemplation, un instant de concentration physiquement passive mais spirituellement active. Ce n'était pas la première fois que je vivais un moment similaire. La première fois que j'ai vu le tableau paysage avec une rivière et une baie dans le lointain de William Turner, ou lorsque j'ai découvert la grande plage noire de Dirolae en Islande, j'ai vécu une expérience similaire, de stupeur et d'admiration. Peut-être vais-je me mettre des experts de la sémantique à dos, mais j'estime que la contemplation, dans sa forme la plus extrême, s'accompagne d'une perte de contrôle imagée par exemple, comme je le disais auparavant, par le fait de lâcher la manette. À cheval dans Ghost of Tsushima, à pied dans Journey, dans les airs de Final Fantasy XIV, j'ai contemplé et admiré des paysages, des effets de lumière, des instants parfois figés, parfois évanescents, mais sans lâcher la manette ou ma souris, parfois même en les utilisant consciemment, activement, pour trouver le meilleur angle de caméra afin d'obtenir le décor le plus complet et optimal. Cette contemplation était très agréable, mais elle n'était pas celle que j'ai pu vivre en arrivant dans la mer d'Eris. Je ne nie pas qu'il soit possible de vivre de tels instants dans ces jeux et dans d'autres, je pense même que beaucoup de personnes ont pu poser leur manette pour profiter pleinement d'un instant volatile de journée ou autre j'utilise simplement ma propre expérience pour décrire deux degrés différents de contemplation. Pour que la contemplation soit permise, elle doit s'inscrire dans une forme de lenteur et survenir dans une atmosphère propice à l'émergence de cette expérience. Elle est un instant de pause, un instant volé d'introspection au milieu d'un jeu qui ne relâche pas facilement la tension imposée aux joueurs. Elle est un moment de paix survenant entre deux combats elle est un épisode de détente lorsque le jeu ne nous demande plus de réagir vite et que nous nous savons en sécurité. C'est pourquoi les cinématiques semblent être les phases de jeu les plus opportunes à la contemplation, mais il s'agit d'un spectacle qui nous est livré clé en main, si je puis dire. Et pour faire le parallèle avec la réflexion de l'exploration, il manque cette gratification de la découverte par soi-même d'un paysage à contempler. Outre l'absence de danger imminent et de tout autre élément extérieur nous empêchant de lâcher prise, il est important de souligner le rôle de l'ambiance sonore dans la genèse de ces instants. Le bruit des vagues s'écrasant sur la plage de sable noir porté par le vent a probablement participé à ce moment magique que j'ai vécu en Islande, et je suis à peu près sûr que si une fanfare avait été en train de jouer le petit bonhomme en mousse au Louvre, Outre le fait qu'il se serait fait virer, je ne me serais probablement pas figé comme ça devant le tableau de William Turner. Il suffit d'imaginer Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom avec un thème d'overworld pimpant comme dans les précédents jeux Zelda pour réaliser que l'exploration et les émotions portées par le monde environnant n'auraient pas été les mêmes. Breath of the Wild, pour rester sur lui, offre des moments de silence qui permettent de s'attarder davantage sur les sons de la nature et participent à notre immersion émotionnelle face à ce qui nous entoure ou se dresse devant nous. Ce qui nous amène à l'abstraction. L'absence d'activité et d'informations surnuméraires pour nous permettre de nous focaliser sur une chose, un décor, un paysage, un horizon, etc. Et quel meilleur jeu pour illustrer ce concept que Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus est un jeu de la team Ico sorti en 2005 qui a eu droit à un remake par le studio Bluepoint en 2018. On y incarne Wonder qui doit combattre et terrasser 16 colosses pour que Mono, une jeune femme morte, revienne à la vie. Sur le dos de notre monture, agro, nous parcourons les terres interdites pour éliminer l'un après l'autre les différents colosses. Pas d'expérience, pas d'items, pas de village, pas de PNJ si ce n'est la voix de Dormin, l'entité qui nous dit quel est le prochain colosse que nous devons terrasser. Le monde de Shadow of the Colossus est vide. Nous explorons un grand désert arborant quelques ruines de pierres éparses pour atteindre un colosse. Nous traversons une forêt pour rejoindre une large clairière où une autre créature nous attend, etc. Le jeu ne contient que deux phases, parcourir le monde à la recherche du prochain colosse et le combattre. Pourtant, pas un seul instant je ne me suis ennuyé. J'ai même aimé me perdre sur cette carte au lieu de filer vers mon prochain objectif. Mon esprit était assez libre durant cette phase d'exploration. Aucune information ne venait le parasiter. L'écran de jeu était épuré pour que seul le paysage, le monde environnant, occupe mon attention. Il n'y avait aucune recherche de performance ou d'efficacité. Je n'allais récupérer aucun bénéfice en jeu à me perdre ainsi. Mon écart par rapport à la route que le jeu m'indiquait était désintéressé sur ce point-là. Je voulais juste explorer et me perdre dans ce vaste monde vide et abandonné et cela m'a permis de vivre des instants de contemplation face à des paysages qui en soi auraient pu me paraître juste très beaux, mais qui m'ont émotionnellement saisi l'espace d'un instant grâce à l'abstraction que le jeu épouse avec maîtrise. Shadow of the Colossus m'a aussi permis d'observer le sublime comme le décrivent Edmund Burke ou Emmanuel Kant. Face à certains colosses, Gaius, Avion et Malus pour ne pas les citer, avant d'engager le combat avec eux, j'ai pu les voir apparaître, les admirer et expérimenter une terreur délicieuse née d'un mélange parfait entre la peur face au danger qu'ils représentaient mais depuis une position que j'estimais encore sécurisée. Cette expérience du sublime est une forme extrême de contemplation et je n'aurais pas forcément cru que le jeu vidéo puisse m'offrir de tels instants malgré tout l'amour et le respect que je porte au médium. Ce que je retiens de ces instants de contemplation, c'est qu'ils se sont inscrits dans une démarche d'exploration désintéressée, dans le sens où je ne cherchais pas spécialement le beau ou l'esthétisme, mais simplement porté par l'impérieux besoin de parcourir un monde que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai appris à connaître ces mondes, j'ai appris à les dompter. J'ai eu le level nécessaire pour parcourir les mondes des 3 Xenoblades sans qu'aucun ennemi ne vienne me chercher querelle. Idem pour Final Fantasy XIV. J'ai parcouru assez de fois les mondes de Shadow of the Colossus pour savoir où étaient les différentes ruines et où allait me mener chaque pont et chaque passage étroit entre deux flancs de montagne. J'ai fini par être assez bien équipé pour parer à toute éventualité dans The Witcher 3 ou Red Dead Redemption 2. Mais j'ai continué à y jouer. Alors que les naufragés de mon backlog hurlaient au loin leur détresse, je relançais ces jeux et je m'aventurais dans ces mondes que je connaissais déjà et qui ne représentaient plus un défi pour moi. Après l'exploration, après la contemplation, j'avais atteint la troisième phase de mon expérience au sein de ces jeux, l'errance. Revenons un instant à Book of Travels. Après avoir découvert le jeu et assimilé non sans un tâtonnement notable ses mécaniques principales, j'ai parcouru les différentes cartes du jeu. J'ai exploré ses 19 zones et ses 3 villes de jour et de nuit. J'ai fait des détours pour éviter des brigands, j'ai gagné en expérience et en niveau, j'ai amélioré mon équipement, parlé à tous les PNJ que j'ai pu croiser, je me suis écarté des chemins tracés pour m'aventurer dans la profondeur relative de ces décors dessinés à la main tels des tableaux pastels. J'ai apprivoisé sa géographie, été ébloui par ses paysages de nuit, m'abandonnant à des instants de contemplation lors de voyages en bateau où la ville se dessinait par son phare au loin. Au fil du temps, mon équipement était optimal pour répondre à la majorité des cas de figure possibles, sauf les combats, car j'ai choisi de jouer de manière pacifique. J'aurais donc pu mettre fin à ma partie, supprimer le jeu pour faire de la place sur mon disque dur et attendre la prochaine grosse mise à jour pour y revenir. Mais au lieu de ça, j'ai continué à jouer. J'ai marché sur des routes que je connaissais par cœur, j'ai pris des intersections en sachant où elles me menaient, j'ai parlé à des PNJ en connaissant déjà leur dialogue. Mais ce n'était pas grave, je n'étais pas lassé. Je n'avais plus de but, mais je continuais à jouer au jeu et à errer dans son monde. En temps normal, errer sans but est une description qui peut laisser supposer une certaine tristesse de l'humeur. Mais il n'en est rien. C'est avec un grand plaisir que je continue encore aujourd'hui à marcher dans Book of Travels, et je fais pareil avec Final Fantasy XIV, Red Dead Redemption 2 ou The Witcher 3. Je marche dans ces mondes, comme je peux le faire parfois dans la vraie vie, dans des jardins, des musées, sur des chemins de randonnée, etc. Cela peut aussi se faire à cheval, sur Ablette dans The Witcher 3, ou Forlax, mon cheval dans le Red Dead Redemption 2, euh, pas dans la vraie vie vu comment je suis pas doué sur un cheval. Je peux même errer dans les airs avec les montures volantes et fantastiques de Final Fantasy XIV. Durant cette phase de jeu, qui survient toujours vers la fin, l'explorateur que j'étais laisse place au flâneur. Après avoir alterné entre un mode performatif, à la recherche d'une progression dans ma maîtrise du gameplay, et un mode fictionalisant, à la recherche d'une progression dans les histoires principales et secondaires, j'entrais dans un autre mode de jeu, sans défi, sans objectif. Parfois loin des villes et des PNJ, là où la narration n'est plus qu'auxiliaire et environnementale les responsabilités qui pesaient sur les épaules de mon avatar n'étaient plus et je pouvais m'abandonner à simplement profiter du monde que les équipes du développement avaient créé. Après tout, à quoi bon sauver le monde si on ne prend jamais le temps de le contempler et d'en profiter Durant cette phase, je suis dans un équivalent exploratoire du flow. Je ne suis plus sur le qui-vive, prêt à réagir face au prochain stimulus, au prochain combat, au prochain ennemi, mais je ne suis pas dans l'ennui d'un monde qui n'aurait plus rien à m'offrir. Dans beaucoup de jeux, cela s'apparenterait à la phase d'ennui si l'on se réfère au graphique du flow, mais dans certains titres, en raison de leur ambiance, de leur paysage, mais aussi de ce que j'y projette après y avoir passé autant d'heures, ce n'est pas le cas. Et petit à petit, mon engagement face à l'esthétisme du jeu devient possible par mon désintérêt pour ses propriétés artistiques intrinsèques. Je ne pense pas pixel, je ne pense pas game design, je ne pense pas level design ni optimisation dans ma démarche aventureuse. C'est d'ailleurs pour cela qu'un jeu qui pourrait paraître prédestiné à faire vivre ce type d'expérience m'en a au final privé. La marche et l'errance sont les éléments clés du gameplay de Death Stranding. Mais de ce fait, elles deviennent les variables qui vont créer un défi. Les animations de marche sont extrêmement détaillées dans Death Stranding, les paysages sont époustouflants, et pour le coup, c'est 90% du jeu que l'on passe à crapahuter dans les lieux à la topographie traître que l'on doit assimiler. Mais de fait, marcher n'est jamais simple. Il y a les ennemis, les échoués et les mules qui peuvent ruiner notre balade introspective à tout moment. Il y a la gestion de l'équilibre sur nos jambes et sur notre dos avec les multitudes de paquets et colis que l'on doit mener à bon port et si possible en bon état. La marche n'est donc jamais un moment de calme et de paix, du moins pas pour moi. Le jeu a beaucoup d'autres qualités, hein, mais sur cet axe, lui qui semblait cocher toutes les cases, peut-être plus que tout autre jeu, ne m'a pas permis de vivre ces instants d'errance et d'insouciance. Lorsque j'erre dans un jeu, mon esprit vagabonde, ce qui rend parfois la situation presque comique quand ma réflexion en cours de marche en jeu concerne des éléments de ma vie réelle, alors que parfois, ma réflexion lors de ma marche en vrai me pousse à penser à des éléments dans certains jeux. Sans en tirer les mêmes profondeurs de pensée que Kant dans les jardins de Konigsberg, de Rousseau sur la route d'Annecy à Turin ou de Nietzsche dans les montagnes de l'Engadine, je sors toujours apaisé lorsque se terminent ces moments de marche et d'errance dans un jeu vidéo. Pour certains, c'est les mini-jeux de pêche, pour moi, c'est la marche. Et l'on peut se demander si je suis encore en train de jouer dans ces moments-là, à ne suivre aucune des quêtes que le jeu me propose, à ne plus chercher à faire avancer l'histoire. Mais au final, l'errance ne serait-elle pas une forme méditative de gameplay émergent Je vous laisse chercher la réponse à cette question en vous abandonnant dans le monde qui vous correspond le plus, et je vous remercie d'avoir écouté cette émission bien différente des précédentes jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si ce format vous fait plaisir ou si au contraire c'est de la merde. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis, même si au final je vais juste m'en remettre à ce que moi j'ai envie de faire. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu, bonne exploration et bonne balade à vous.